0: Bismillah rahman rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh liebe Geschwister im Islam und herzlich willkommen an alle Zuhörer heute ja etwas was ähm, mir ja nicht widerfahren ist beziehungsweise erstmal was mir klarer geworden ist und das kam in einem Moment im Gebet ähm, bevor ich darauf komme Geschwister im Islam diese Hörreise... Geht dahin, dass wenn man, wenn Allah subhanahu wa ta'ala wahrlich einem Menschen Zeit schenkt und man so langsam ein bestimmtes Alter erreicht, so raus aus der Jugend, raus aus dieser blühenden Jugend, so raus aus der Mitte 20er, Mitte 30er, so mal in die 40 geht, so Mitte 40, auf die Richtung 50. Ich habe einen Bruder getroffen vor kurzem, der fragte mich, hey, Boah, wie alt wirst du? Ich habe gesagt, oder wie alt bist du? Ich habe gesagt, Bruder, ich werde 40 jetzt bald. Also ich, 39, ein Jahr noch, dann werde ich 40. Da meinte er so, Bruder, ich bin 52. Und ich denke mir so, so Allah. wann bist du 52 geworden? Man merkt auch, dass man anders über Dinge nachdenkt, anders über Dinge nachdenkt, ähm, anders über Dinge spricht, Und vor allem Dinge anders realisiert, wahrnimmt, gewisse Versen aus dem Koran, aus dem Buch Allahs klarer werden. Gewisse Warnungen, Androhungen, Befehle, Lob, alles, was im Koran drin ist, yani, ähm, das Gute, was äh, einem versprochen wird. Und ähm, es wird einem klar, dass es im Leben darum geht, wirklich Hassanet zu sammeln, Gutes zu tun, den Glauben zu schützen in sich und versucht, mit diesem Weg, auf diesem Weg zu sterben. Wie Sheikh Al-Albani, Rahimahullah, auch schon sagte, sinngemäß seiner Wörter, dass man auf diesem Weg wie Schildkröte sein müssen, da wir kein Ziel erreichen müssen, denn das Ziel erreichen müssen, denn das Ziel besteht darin, dass wir ähm, als Muslime sterben, äh, bzw. auf diesem Weg sterben. Und ähm, wie gesagt, wenn man so immer älter wird, dann wird das immer ein klarer, zum Beispiel, dass es wirklich darum nur geht, ey, Gutes zu tun, dass man dass es darum geht, die Zufriedenheit Allahs zu suchen, dass wir durch die Taten seine Barmherzigkeit erreichen. Denn man merkt, dass das, was man so angestrebt hat in der Jugend, Dinge, von denen man sich gewünscht hat, Dinge, die man sich gewünscht hat, Dinge, die man sich erhofft hat, dass wenn man sie irgendwann erreicht hat, dann das am Ende so, pff, so nicht die Welt ist ja nicht. Wirklich nicht die Welt ist. Es ist wirklich nicht die Welt, subhanallah. Ob das jetzt bei jemand Frauen ist, ob das bei jemand Männer ist, also für Frauen Männer oder für Frauen, für, für Männer Frauen. Ähm, ob das weltlich weltliche Angelegenheiten sind in diese Richtung von Autos, ob viel Geld anzuhäufen, ähm, ein Haus zu bauen oder den besten Job oder die beste Stellung in seinem Job äh, oder irgendein Doktor oder Titel oder irgendein Diplom. Wenn du die Dinge dann erreicht hast und dann sitzt und dann bist du schon Doktor geworden und du hast ein Diplom erreicht, oder sitzt in so eine Villa oder so ein Riesenhaus, ein großes Haus, kleines Haus, ob du mit der schönsten Braut, die schönste Braut neben dir hast seit einem Jahr oder den schönsten Mann neben dir hast nach, nach einem Jahr, du merkst so, ey, irgendwie ist es das doch nicht, oder? Und der Mensch strebt dann nächste weltliche Angelegenheit. Und so täuschen wir uns dann immer wieder selber. Das ist, weil man dann auch mal irgendwann das Ziel verpasst und verliert und die Ziele, die man im Leben hat, dann zu Sinn des Lebens erklärt und dann gibt man über Leichen und Sünden, um diese Dinge zu erreichen. Aber doch wird den Menschen klar mit dem Alter, wenn man älter wird, zum Beispiel wenn du dann irgendwo ein Alter von 60 erreichen sollst oder 70, dann und alle Menschen um dich herum, wahrscheinlich viele Menschen um dich herum sterben, und nicht mehr mit dir sind, Freunde, gar nicht mehr da sind vielleicht. Und die Einzigen, die noch mit dir da sind, sind die Kinder und die Kinder deiner Kinder. Äh, wenn du Glück warst, wirst du 90 und erlebst auch die Kinder der Kinder deiner Kinder. Und ähm, dann wirst du merken, auch wie allein du bist und dass es darauf ankommt, was man getan hat. Dass diese Welt alles, auf dieser Welt alles vergänglich ist. Jeder Spaß, jeder freudiger Tag, jeder so tolle Abend, jeder so spaßige Abend, dass er da war und ist weg. Das ist nur eine Erinnerung am Ende. Nur ein Bruchteil einer Erinnerung. Nur ein Bruchteil einer Erinnerung. Und vielmehr aber, ist auch okay, wenn man schöne Erinnerungen hat, vielmehr aber nimmst du wahr, dass Dinge, die du angestrebt hast, weltliche Angelegenheiten angestrebt hast, von denen man so besessen war, dass die wirklich keinen Wert hatten. Und das, was wirklich im Leben Wert hat, man vielleicht auch verpasst hat mit der Zeit. Ja, also in der Zeit meiner Schwäche oder wo ich so Schwäche verspürt hatte und ich in der Schwäche geschwommen bin, getaucht, so richtig Tieftauchgang gemacht habe, so dieses, wie nennen die das, Apnoe, so ohne Sauerstoffflasche. das heißt Man taucht so tief, dass es Gefahr besteht, dass man dann stirbt. Ähm, wenn man dann es doch schafft, wieder auf die Oberfläche, dann denkt man sich, boah, war das umsonst, ja? Wallah, war umsonst? <lacht> das war so umsonst. Und das hat so keinen Sinn und keinen Zweck, das, was man da strebt. Und das ist dann wieder. Ja, ich gebe mal ein bisschen das Beispiel, das, was ein paar Jungs verstehen werden. Vielleicht nicht das Mädchen direkt, aber der Junge, der zuhört, es verstehen wird. Wenn du jetzt die tollste Braut hast oder das schönste Mädchen geklärt hast, in dem Klären meine ich so: erstmal bist du mit der in Kontakt und kommst mit der zusammen und triffst einen Abend. Und es passiert das, was nicht passieren soll. Und am Ende sagst du dir selbst so. Du sitzt da und denkst ja, oh mein Gott, warum habe ich das überhaupt gemacht? Oder ey, warum ähm, bin ich überhaupt so weit gegangen? Oder es war doch im Endeffekt doch nicht das Wichtigste, was der Sinn im Leben. Und ja, der eine weiß das von seiner Jaheliyah, der andere weiß das von seiner Zeit seiner Schwäche, der eine weiß das von der Zeit seiner Sünden. Verstehst du, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, um, um dir klarzumachen, dass... Am Ende des Tages, selbst wenn du dieses Ding erreicht hast, das Ziel erreicht hast, was du gesucht hast, ja, du hast jetzt einen Kredit. Ich jetzt ein anderes Beispiel. Du hast jetzt einen Kredit genommen und du holst dir das dickste Auto. Du gehst hier wirklich schon und finanzierst den Lamborghini Urus. Ja, du hast einen guten Job, so festen Job. Du kriegst einen guten Kredit bei der Bank, finanzierst, nimmst einen Kredit und gehst ein weg der Zins. Und nimmst auch Zinsen auf dich, was eine große Sünde ist, was eine Riesenlast ist, was Krieg gegenüber Allah und seinen Propheten, seinen Malaike ist, was Krieg mit Allah Azza wa nicht Krieg mit dir selbst, ne, und man sagt, ja, ich krieg mit mir selbst, nein, mit Allah subhanahu wa ta'ala, entfernst dich von Allah, damit du diesen Lamborghini die Urus erreichst, weil in dem Moment, wo du den Kredit nimmst, verschindet dir auch der Shaytan. Die Sünde. Im Moment, wenn du mit einer Frau schlafen willst, verschönert der scheitan dir die Sünde und die Frau. Im Moment, wo die Frau mit dem Mann schlafen möchte, verschönert er die Situation, weil Frauen sind so ein bisschen klein, schaue ich. Die gucken auf andere Dinge wie wir als Männer. Die verschönert dir die Situation und sagt dir doch, dass der richtige und der meint es ernst und ja nee, spielt ja mit uns am Ende. Was wir vergessen ist, wir natürlich auch Herzen brechen da in diese Richtung, Menschen traurig machen untereinander. Wir uns vergeben allen, weil den einen oder den anderen ist das wahrscheinlich passiert. Am Ende merken wir, dass das, du sitzt in diesem Lamborghini, zurück zum Lamborghini-Urus, du sitzt mit dem Urus, du sitzt in den Urus drin und fährst und fährst und boah, hammer, und am 5. und 15. oder am 25. Tag steigst in diesen lamborghini Urus, als würdest du in einen Renault 5 einsteigen. Weil dir klar wird, dass diese Welt vergänglich ist. Es geht sich nicht um das Gegenüberliegende, weil viele würden sagen, ah, das heißt, derjenige, wenn der dann, ist das Gegenüberliegende das, das Problem, ja, das, das, das Problem ist nicht äh, Affon. ich meine, nein, das Gegenüberliegende ist nicht das Problem, das Gegenüberliegende ist nur vergänglich. Ob das eine Frau ist oder ob das ein Mann ist, ob das ein Auto ist oder ob das ein Haus ist, ob das die dickste Klamotten sind oder ob das viel Geld ist, es ist halt, halt vergänglich. Allah subhanahu wa ta'ala hat darin keine Freude gelegt. Freude hat Allah in Dinge gelegt, die er mag, liebt und akzeptiert. Ja, und was passiert dann am Ende? Du hast die Sünde am Hals, vielleicht hast du einen Menschen verletzt, den hast du auch am Hals, spitzt am Yamaha Qiyama, wenn dir den nicht vergibt oder wenn ihr euch nicht gegenseitig vergibt. Dann hast du äh, vielleicht den Zins am Hals, vielleicht hast du unerlaubtes Geld am Hals und hast von diesem unerlaubten Geld gegessen und getrunken und was du angehäuft hast. Dann hast du Probleme, die mit diesem Geld gekommen ist. Ja, yani, am Ende des Tages will ich dir sagen, meinem Bruder und meine Schwester im Islam. Wenn wir doch Dinge angestrebt haben auf dieser Welt, erlaubt, nicht erlaubt, in der Jahili oder im Islam, und diese Dinge erreicht haben, selbst wenn die verbunden waren mit kleinen oder großen Sünden, merken wir, ey, das war das doch nicht, oder? Fühlst du dich danach irgendwie leer. Du fühlst dich danach irgendwie schlecht. Warum? Weil dir klar wird, hier, liegt, liegt, hier drin liegt nicht das Gute. Und da, wo nicht Allahs Gehorsamkeit ist, also das man mal, Allah gehorcht, die Gehorsamkeit, die Allah von einem verlangt, da, wo nicht Allahs Baraka drin ist, da, wo Allahs Liebe nicht drin ist, das wird dich nicht glücklich machen. Darum musst du dann versuchen, von diesen Dingen, oder wir müssen versuchen nach davon, in vom reden, müssen wir von diesen Dingen, egal wie klein sie sein mögen in deinen Augen, oder egal wie groß sie sind in den Augen anderer, müssen wir ablassen. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und, ähm, was ich sagte und am Anfang, dass mich dann, dass mir etwas klarer geworden ist. Ich, ähm, mit dem Alter ist auch das, subhanallah, handdi, subhanallah ähm, ich eines Tages gehen werde. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht Allah hat Allah mir fünf Tage gegeben, vielleicht hat Allah mir 55 Tage gegeben, vielleicht hat Allah mir Allah noch zehn Jahre gegeben, vielleicht hat er mir auch noch 20 Jahre gegeben, ich weiß es ja nicht am Ende. Mir wird aber nur klarer, halt, dass jeder Tag, der vergeht, mich immer näher zu Melekelmaut bringt und jeder Tag auch der Nächste sein kann. Und dann heißt es, was hast du gemacht? Und habe ich genug gemacht? Habe ich nicht genug gemacht? Subhanallah, liebe Geschwister, aber auch daran merke ich aber dann auch, was wichtig im Leben ist. Wer wichtig im Leben ist. Mit was ich mich beschäftigen muss und mit was ich mich gar nicht mehr beschäftigen muss. Ähm, ob wir überhaupt Zeit haben, uns zu streiten, ob wir uns überhaupt Zeit haben, uns nicht zu mögen, ob wir überhaupt Zeit haben, uns miteinander zu beschäftigen, außer wir suchen den Khair und das Gute. Ähm, weil ich habe letztens eine, eine Dings gesehen, bevor ich nochmal auf den heutigen Tag komme, ich habe eine Reportage gesehen über ein Mädchen, die 19 Jahre alt nur wurde, weil sie mit 16 Krebs bekam. Und dann ist sie mit 19 gestorben. Und ähm, in der wa inna so Allah, Von Allah kommen wir und zu ihm kehren wir zurück. Oder beziehungsweise Allah gehören wir und zu kehren wir zurück. Äh, die ist mit 19 gestorben. So. Und die hat das dann am Anfang natürlich... Als sie Kriegs bekommen haben, die Eltern waren fix und fertig und allem. Und die Reportage war schon sehr schmerzhaft anzusehen. Und ähm, dann habe ich eine Reportage gesehen über Kinderhospiz, so Kinder zum Sterben hingehen. Und dann so Kinder, die wirklich keine Chance haben, Überlebenschancen haben. Und die zu Allah zurückkehren, Alhamdulillah, die werden im, im Garten von Ibrahim sein. Und die werden vielleicht nach ihren Eltern verlangen, auch ähm, am Yom al -Qiyama. Mögen diese Kinder ein Grund dafür sein, dass die Eltern ins Paradies kommen? Geschwister im Glauben, darunter hat ein Mensch was kommentiert. Und der hat wirklich gut kommentiert. Ich habe jetzt den Kommentar nicht wortwörtlich mehr, aber den Sinn des Kommentars habe ich noch da. Er hat gesagt, dass, man, dass Gott vielleicht solche Menschen auf dieser Erde schickt, wie dieses Kind, das mit 16 Krebs bekam und diese Kinder, die im Kinderhospiz sind oder andere Menschen, die krank sind oder in der Familie krank werden. Und diese Menschen uns, weil man hat gesehen, dass diese Kinder auch mit dem Leben ganz klar kamen und die, das Mädchen zum Beispiel klar kam damit so die hat sich damit abgefunden und klar gekommen ist damit und versucht hat ihr Leben noch bis zum letzten Lebensjahr halt oder letzten Lebenstag gelebt hat ähm, aber die umherum in, was klar geworden ist und das hat er kommentiert er hat gesagt Gott schickt vielleicht diese Menschen auf diese Erde ähm, um uns weiß zu machen oder um uns zu zeigen was wirklich in diesem Leben wichtig ist um, Subhanallah. So von dieser Sicht habe ich das nie betrachtet, sodass wir wissen, dass alle eine Prüfung sind, dass auf dieser Welt alles, was geschieht, geschehen muss. Wie es geschieht, jeder gehen muss mit so einer bestimmten gefristeten Zeit, die der hat. Die befristete Zeit, die der hat. Manche jünger, manche älter, manche ganz alt, manche ganz jung. Und das alles ist auch eine Prüfung füreinander, untereinander für uns alle. Aber so subhanallah, so dass man auch durch diese Ereignisse, die passieren, zum Beispiel jetzt hast du zum Beispiel ein Kind, möge alle unsere Kinder beschützen und gesund lassen, aber dass Allah subhanahu wa ta'ala dir diese Ereignisse zeigen lässt und dir damit klar macht, ey guck mal, weißt du jetzt, was wichtig im Leben ist? Weißt du, wie wichtig ist Zeit mit Tochter und Sohn? Weißt du, wie wichtig ist Zeit mit Familie? Weißt du, wie wichtig ist Zeit mit dir selbst, mit deiner Ibadah? Weißt du, wie wichtig ist Zeit mit Allah azawajal, subhanahu wa ta'ala? Weißt du, wie wichtig ist Zeit im Sujud? Weil irgendwann kein Sujud mehr geben wird. Weißt du, wie wichtig ist Zeit im Afkar? mit Gallons vergeben, wie wenig Afkar man macht. Weißt du, wie wichtig ist Zeit mit guten Menschen, mit Freunden und basiert auf Taqwa? Weißt du, wie wichtig ist es ist nicht zu streiten, weil wir irgendwann gehen werden oder schnell gehen können, weil schnell die Dinge sich ändern können? Ja, yani, nee, ehrlich, das ist wirklich so. Und ähm, dann äh, heute... Bete ich mit meinem Sohn so, Salat al-Maghrib und ähm, ich rezitiere aus dem Koran und rezitiere von Surah sama und Fetarat und sama und Shaqqat. Und dort sagt Allah Azza wa dass auch wenn die Gräber aufgemacht werden, quasi aufgewühlt werden, und die Seele wird sehen, was sie, vor, was sie verbracht hat, was sie mitgebracht hat, was sie vorausgebracht hat. Dann ist mir auch klar geworden, zum Subhanallah was man wirklich, wir werden wirklich am Ende sehen, was wir, so Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns ganz klar, ja yani die Gräber werden aufgegeben, die wird auferstehen und dann wird ihr sehen, was ihr gebracht habt und was nicht. Ist dir dessen bewusst? Dann habe ich mir im Gebet ist mir gleichzeitig klar geworden, bo. und ich habe danach noch, davor habe ich noch mit dem Bruder darüber genau darüber gesprochen, dass, ey, was machen wir eigentlich? Wie verbringen wir unsere Zeit? Versuch, schaffen, versuchen wir es wenigstens anders zu verbringen? Dann ist mir nach, im Gebet klar geworden, ey, Allah subhanahu sagt das ganz klar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das ganz klar im Koran. Wenn, wenn die Sterne, wenn der Himmel sich spaltet, wenn die, wenn die Sterne fallen, wenn die Gräber aufgewühlt werden und wenn die Seele das sehen wird, was sie vorausgebracht hat, was sie gemacht hat und was sie gelassen hat, was sie gemacht hat und was sie nicht gemacht hat am Ende, dann wird das ein klar, So Beim Rezitieren denkst du, boah, wenn die Gräber aufgewühlt werden, wenn die Seele dann sehen wird, was sie vorausgebracht was sie hinter sich gelassen hat. Was habe ich gemacht, was habe ich nicht gemacht? Dann wird die Warnung, die Ermahnung, ein, so ein Gebet klar, weil im Alter weißt du, ich komme diesen Punkt einfach näher. Ich komme diesem Punkt unter. Heute ist so die Intensität darin sehr stark gewesen. Liebe Geschwister im Islam, diese Hörreise wird nicht eine lange Hörreise. Ich möchte auch nicht allzu viel über diese Hörreise sprechen, weil die Angelegenheit an sich, die Angelegenheit an sich ist im Endeffekt ja, klarer als Wasser. Wir wissen alle, dass wir sterben. Wir wissen alle, dass wir eines Tages gehen müssen und dass wir Taten vollbringen sollten. Aber wir wissen, wir sind informiert darüber, sage ich mir immer. So, ich bin informiert darüber, ob ich das wirklich verstanden habe und wirklich weiß. Ich merke das immer an unsere Vorfahren, unsere rechtschaffene Vorfahren, Salifu hin. Diese rechtschaffene Vorfahren, die haben es wirklich verstanden. Darum haben die so gebrannt für die Dauer und die haben so gebrannt für die Praktizierung der Religion und die Umsetzung der Religion. Und darum haben die so stark beschäftigt mit der Religion und die, die Texte bewahrt. Und, ähm, Subhanallah, 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 laddhim, yani Man hat das, man spürt, wenn man deren Geschichten liest und wenn man deren Leben, Biografien, man muss nicht mal wirklich ganz, ganz, ganz zurückgehen, aber rechtschaffene Vorfahren, wenn man Sahaba, radiallahu anhum sowieso. Krass. Terbion und etwa Terbion. Warum? Warum waren die so? Weil die das wirklich verinnerlicht haben, dass es das Jenseits gibt. Und erst danach dem Tod es Leben geben wird. Wie der Prophet Sallallahu Alaihi diese Dua gemacht: Es gibt kein Leben außer dem Leben im Jenseits. Yom es gibt kein Leben außer das Leben im Jenseits, am Tag des Achira. Die haben es verstanden, liebe Geschwister. Darum haben die so gelebt. Einfach in der volle Vorbereitung in Al-Akhir Allah Zawajal, zu treffen. Sheikh Mufti Menk hat doch Megallah ähm, segnen, diesen Mann, subhanallah, Seeknen, der hat was Schönes gesagt. Er hat gesagt, wer will von euch ins Paradies? Und ich habe eben noch auf dem Weg zum Moschee mit einem Bruder gesprochen. Also der hat mich nochmal daran erinnert. Wo der, wo der die Leute fragt, so, weil ich habe schon ihm gesagt, boah, der Shaitan versucht auch immer, wenn man diese Gedanken hat und verinnerlicht, ey, ich werde irgendwann gehen, ich muss mehr machen, dann versucht der Shaitan auch einen in Trauer zu versetzen. So, ah, du wirst sterben und alles hier wirst du nicht mehr haben. Du kannst keine fifa der mehr machen und nicht mehr sorgen mit den Jungs und nicht mehr rausgehen, Burger essen mit der Familie. Ja, nee, der versucht einen immer so traurig zu machen. Le'anatullah. Hat er gesagt, was hat das schönes mufti wo gesagt, der die Leute gefragt hat? Wer will ins Paradies? Und alle sagen, ja, ich, ich, jeder, natürlich, jeder. Wenn du fragst, ach, willst du ins Paradies? Und dann sagen, ja, klar. Wer will sterben? Denn wer ist bereit quasi zu sterben? Weil, warum? Keiner hat aufgehört, Warum? Weil erst nach, das Paradies gibt erst nach dem Tod. Das Paradies gibt es nicht davor. Es gibt kein Paradies hier auf dieser Erde. Es gibt kein Paradies auf dieser Erde. Das heißt, das Paradies ist das Jenseits und das Jenseits erreichst du erst, wenn du gestorben bist. Egal, durch welchen Weg du gestorben bist, ob das Altersschwäche ist oder ob es ein Unfall war oder egal. Das Paradies kommt erst danach. Erst kommt Jenseits. Du musst ins Jenseits. Das ist quasi, erst musst du, um korrekterweise, erst musst du in Barzach und dann von da in der Zwischenwelt kommst du ins Jenseits. Das heißt, der Tod ist der Weg dahin, ist die Geburt, quasi, wenn man das sagen möchte, ins Jenseits. Aber jeder will nicht schon sterben reden. Jeder will nicht über, das, über den Tod sprechen. Keiner will über den Tod nachdenken. Jeder hofft, dass er nicht der Nächste ist, wenn wir Leute begraben und für, für Tote beten. wie alle tote Muslime vergeben und ihnen das Paradies geben und ihnen deren Sünden löschen und deren guten Taten mehrfach aufschreiben. Alle tote Muslime. Ähm, liebe Geschwister, aber das ist wirklich Statsache, ne? Subhanallah. Auf jeden Fall, das wollte ich mit euch mitteilen, ich wollte in dieser heutigen Hörreise, in dieser kleinen Reise, eine Kurztrip, nennen wir den Kurztrip, ähm, wollte ich euch, nur weil mir so klarer geworden heute so intensiv das war, dass es wirklich darum geht am Ende. Und unsere rechtschaffenden Vorfahren haben so gehandelt, weil sie die Religion, weil die das verstanden haben. Darum war auch in derer Zeit gewisse da, gewisse Dinge gar keine Frage Gewisse Dinge waren gar keine Frage, wie wir heute sind. Dann frage ich mich wieder zurück zu uns jetzt. So haben wir uns verstanden, warum es geht? Haben wir wirklich verstanden, worum es geht? Wenn wir es verstanden hätten, würden wir nicht Probleme haben mit Gebet verlassen, Ramadan nicht fasten, Religion nicht umsetzen, nichts wissen über Allah subhanahu wa ta'ala, nichts wissen über den Prophet sallallahu alaihi sich Muslim nennen, aber nichts mit Islam zu tun haben. Ich habe heute was krasses gelesen. Im 8. Jahrhundert, nach Hijra wurden die Gelehrten in Maghreb über das Urteil bezüglich den Unterlassen des Gebets befragt. Sie sagten, dies ist eine Frage, Neveria ja, glaube ich, bedeutet eine theoretische Frage, die sowieso nicht eintrifft. Das ist so also eine sinnlose Frage. Dies ist eine sinnlose Frage. Dies ist eine sinnlose Frage. Damals, warum? Weil damals konnte man sich nicht vorstellen, dass es Muslime gibt, die nicht beten. Ja, die wurden darüber gefragt. Die wurden darüber gefragt, ey, wie ist das, wenn jemand nicht mit dem ist das für eine sinnlose Frage? Es kann gar nicht sein, Muslim und nicht beten. Wie ist das? Wie geht das? Wie geht das? Steht ihr? Subhanallah, Jani, du siehst, wie die damals gelebt haben. Daran siehst du, wie sehr sie den Islam geliebt haben. Bestandteile der Religion waren gar keine Frage. Bei uns sind Bestandteile der Religion gar nicht anwesend. Aber wir haben, wollen, äh, wir wollen von dieser Religion was haben. Subhanallah. Das müssen wir uns wirklich, hier, hier wird uns das klar, dann, dann wird mir klar, die haben es wirklich verstanden. Wir sind informiert über al über den Tod, dass wir sterben werden, dass wir gehen werden, dass wir Taten vorausschicken müssen, dass wir irgendwas machen müssen. Wir sind darüber informiert, aber verstanden haben wir es wahrscheinlich nicht. Diese Menschen haben es verstanden. Darum waren die gerade. Darum waren sie stabil. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Möge Allah azza wa jal uns schützen, möge Allah uns vergeben und möge Allah uns mit denen wieder zusammenschmieden und mit denen im guten sein, mit denen wir nicht im guten sind. Möge Allah uns vergeben, wenn wir und müssen wir uns auch gegenseitig vergeben, mögen wir die Kraft finden, uns gegenseitig zu vergeben, das ist auch sehr wichtig, so dass wir, liebe Geschwister, am Yom Haqiyama stehen und voller Freude Allah Subhanahu Taala treffen und dann ins Paradies reingehen dürfen. Möge Allah uns ins Paradies Bringen. Denn das ist, liebe Geschichte, sollte unser, unser Ziel sein, sollte das, was Allah sagt in Surat al uluha bis Salam. Betrete sie ein mit Salam. Das ist der Tag der Eintritt, Sinngemäß in der Übersetzung. Yani das soll unser Ziel sein. Das soll unser Ziel sein. Und glaub es mir, mein Bruder, meine Schwester im Islam, umso älter du wirst, umso klarer wird dir, dass du dies, das, 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 das das wahre Ziel im Leben ist. Und umso klarer wird dir aber auch durch das Ziel, nämlich die Gehorsamkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, die Zufriedenheit Allahs zu erreichen und die Barmherzigkeit Allah zu erreichen und am Yom -Qiyama korrekt zu sein, wird dir wiederum zeigen, was in diesem Leben wichtig ist. Weil in diesem Weg liegt der Erfolg auch in diesem Leben. Die Menschen, die diesen Weg gewillt haben, haben auch Erfolg gehabt im Leben. Allah hat ihnen auch Erfolg in den zwischenmenschlichen Beziehungen und in dem Leben und hat ihnen gezeigt, was wirklich Sinn macht und was keinen Sinn macht. Mega Allah uns vergeben und mega Allah uns von uns annehmen. Barakallahu fekul, liebe Geschwister, und danke an alle Zuhörer, die was über Islam hören wollen und was wissen wollen. Weitere Hörreisen gibt es demnächst, Unterrichte gibt es demnächst. Inschallah sei dabei und profitiere daraus wenn du nicht dabei bist, auch nicht schlimm, Inshallah. Wir machen diese Dinge, um Allah zufriedenzustellen. Und Allah entscheidet, wer hört und wer nicht hört. Barakallahu feek wa alaikum wa wa rahmatullahi wa barakatuh.